0: HR. viel Applaus hat es während der Corona-Krise. Und sogar Standing Ovation hat es auf der Balkonen da in der Schweiz. Und zwar für unsere Pflegerinnen und Pfleger. Man könnte also meinen, der Pflegeberuf ist hoch im Kurs. Ist das tatsächlich so? Wenn man auf Fakten schaut, dann hat man da vielleicht eine andere Meinung. Weil tatsächlich verlöhnt jede Zweit Pflegerin und jeder Pfleger, den Job. Wir wollen heute herausfinden, an was das liegt. HR und Pflege, gemeinsam können wir etwas dagegen machen. Wer könnte das besser beurteilen als mein heutiger Gast, Angela scher Guten Morgen. Guten Morgen, Michael. Du bist nämlich die perfekte Gesprächspartnerin, wie du zwei Sachen kombinierst. Du hast schon jahrelange Berufserfahrung im Gesundheitswesen, du hast den Beruf erlernt und betreust auch Masterstudenten im Studiengang der Kaleidos Fachhochschule und bist aktuell Leiterin Departement Pflege und MTDD im Spital Menziger. Genau, ja. Jetzt komme wir mal schnell ein Rädchen zurückdrehen. Würdest du, Hand aufs Herz, würst du dich nochmals für den Pflegeberuf entscheiden?
1: Aus tiefstem Herzen, ja.
0: ja. Aus welchem Grund?
1: Also ich finde es ähm, noch, noch, also immer noch der beste Job, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Ähm, er ist total abwechslungsreich, er ist total spannend. Es ist eben nicht nur ein Füttchen, wie man das immer hört in den Medien, sondern ich habe ganz viel Fachwissen in der Medizin, ähm, auch mit Medikamenten, Infusionen. Es ist total spannend, das zu verknüpfen mit der Pflege, weil die Pflege ist einfach nicht nur, man macht es einfach so, sondern da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Sachen dahinter, die sagen, wie man es besser macht und was dann zu erwarten ist aus diesen Tätigkeiten. Und das andere ist halt die ganze Interaktionen mit den Patienten. Das ist so sinnhaft. Es ist Einfach nur schön, wenn man am Abend nach kann und sagen kann, hey, das, was ich heute erreicht habe, ist gut gewesen und ich habe irgendeinem Menschen oder im besten Fall 10, 12 Menschen einfach den Tag angenehmer machen
0: Also absoluter sinnvoller Job. Total, ja. Und wenn ja. du jetzt das Bild von dieser Corona-Krise zurückdenkst, oder? Sind auf, also alle, viele sind auf dem Balkon gestanden und haben applaudiert, was löst das bei dir aus?
1: in dem Moment ist natürlich schon irgendwie ein Stolz um mich oder auch ein chliner Dankbarkeit. Ähm, es het aber wie zwei, Versch also natürlich aber die Dankbarkeit, aber es geht auch ganz viel Lüt oder hat auch ganz viel Lüt geh, wo ganz bösartig auf uns zuecho sind. Von Lüt vom Gesundheitswesen, also nicht nur Bevölkerung, sondern auch Ärzte. Gfounden dass das Corona gibt's gar nöd gibt und wir sind im Spital essen und haben Leute gesehen, die irgendwie laufend reinkamen ins Spital und dann ein paar Meter später haben sie intubiert werden, also künstlich haben sie beatmet werden. Das war so unser Berufsalltag. Wir haben dort ganz schwere Bilder gesehen. Wir haben auch viel, wenn wir auf der Covid-Abteilung waren, die Türen aufgemacht. Wir wussten nicht, gewusst, was uns hinterher anfängt. Und dann war es so etwas gsi. Natürlich hat es uns in dem Moment stolz gemacht. Ich denkt, so so, jetzt haben wir geklatscht. Warum hilft uns jetzt nicht noch mehr? Also es hat dann wie so etwas, was daraus gefällt.
0: Macht das immer noch hässlich? Vor allem jetzt auch, habt, ich weiss noch nicht, was du verdeutlicht das wahrscheinlich noch nicht ganz.
1: Eine Zeit lang, ja, hat es mich sehr hässlich gemacht. Gerade als ich ähm, musste, schauen, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben können. Und ich habe auch noch Einsätze geleistet habe auf der Covid-Abteilung, mich dort noch eingeschafft, damit ich wirklich jederzeit abgerufen werden kann und meine Mitarbeiter entlasten kann. Und in dem Moment, ja, hat es schon, also nicht, vielleicht nicht hässlich gemacht, aber es hat verletzt. Mhm. Wenn man hört so, ja, das Covid gibt es gar nicht, es ist eine Erfindung vom Gesundheitswesen, es ist nur eine Grippe und wir sehen jeden Tag etwas anderes, dann macht das weh im Herzen. Wir, einfach, wir wollen einfach ja das Beste für jeden Menschen. Und dann hört man einige Anschuldigungen. Ja, das löst dann schon etwas aus bei einem. Definitiv, ja. Jetzt
0: bin ich jetzt heute Morgen mal auf die Seite pflegeberufe.ch und mich hat es mal wundert wie viele offene Stellen gibt es heute an diesem Tag, du lachst schon, ähm, in der Gesundheits also als Pflegeberuf ist ja da sehr mhm. explizit. Ähm, 15'300 Jobs, die auf etwas wartet, das <lacht> unterstützt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ja. Ähm, du bist ja selber eben in der Leitung von, von, von der Pflege. Wie sieht es bei euch im Betrieb aus?
1: Wir haben eine unwahrscheinliche Möglichkeit im Gesundheitswesen, um weiterzuziehen. Das ist also ein bisschen das, was wir haben im Gesundheitswesen Das Dass die Leute sehr schnell von einem Spital ins Nächste weiterziehen, weil sie halt ein bisschen mehr Geld verdienen. Hm. Und dann so weitergehen und so die, die also was mir wirklich ähm, fehlt, Ausleitung der pflege und der MTTD, ist so die Verbundenheit mit den Spitälern, also oder mit mehr als Arbeitgeber. Mhm. Das ist so bisschen, das fehlt uns. Ja, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich nur die Loyalität mhm. ist, sondern es ist halt der Druck ist sehr hoch im Gesundheitswesen. Viele Leute empfinden, dass sie für den Druck, wo sie haben, zu wenig Geld verdienen. Und wenn der Fokus auf Geld ist, dann, ja, dann schaut man halt, dass man am besten irgendwo in Zürich einen Job bekommen und dann halt so ein bisschen Hopping macht, dass man innerhalb von in kürzester Zeit seinen, seinen Lohn aufpolieren kann. Das ist so ein bisschen vielfach die Strategie, aber also es gibt auch andere. Also ich meine, dass wir jetzt es baut schärfe es gibt genau. nur die wo von Job zu Job sind es gibt ja. auch Leute die, die bleiben im Spital dran also wir haben Mitarbeiter die sind seit 30 Jahren ja. bei uns im Spital also die es definitiv
0: auch ja. und jetzt aus HR Perspektive möchte ich mit dir ähm, so ein brainstormen da gibt ja den Begriff den Begriff ähm, Active Sourcing also dass man quasi das Arbeitgeber Oft die Leute aktiv zugehen, jetzt auf die Pflegenden und sagen, hey, wir wollen dich haben, wir suchen dich. Und das ist wahrscheinlich gerade bei Fachpersonal ähm, sehr wichtig. Was, was sagst du aus, aus Linienperspektiven zu dem großen Begriff Active Sourcing? Ist das etwas Sinnvolles? Also ich finde es absolutes No-Go, sorry. Wir haben schon so eine wieso? hohe
1: Fluktuationsrate im, im Gesundheitswesen. Und dann tut man eben die Leute erst recht noch, weil man ja weiss, dass eben der Lohn ein grosses Thema ist. Und man geht eigentlich man geht nur noch auf einen Faktor rein. Aber die Arbeitsplatzattraktivität zeigt eigentlich ein grosses Bild. Also es braucht viel, viel mehr, dass ich zu reden bin mit meinem Arbeitgeber. Das ist einerseits die ganze Kulturgeschichte, was, was wird gelebt in diesem Spital, wie werden die Mitarbeiter eingebunden, was habe ich für eine Möglichkeit für die Arbeitsgestaltung, eben was gibt es für Rahmenbedingungen vom Unternehmen her? Kann ich meinen Job und meine Familie miteinander unter einen Hut bringen? Habe ich Weiterbildungsmöglichkeiten? Also kann ich mich weiterentwickeln? Es gibt ganz viele verschiedene Punkte. Und ich finde, man nimmt unsere Gelegenheit, den Weg an diesen Punkten zu schaffen, wenn ich die ganze Zeit mich wieder auf neue Mitarbeiter einstellen muss.
0: Spannender wäre doch, wenn man gerade dort anknüpfen, jetzt aus hoher Perspektive, dass man sagt, okay, du wählst Leute aus, die zu deiner Kultur passen, wo genau dort kommen, weil sie die Sachen schätzen, wie man miteinander umgeht, was man vor Ort antrifft, dass man die dann auch wie wird aktivieren zum Rekrutieren, dass man eigentlich sagt, hey, und ihr könnt den Arbeitgeber weiterempfehlen empfehlen und ihr könnt suchen, also mit ja nicht plakativ, wir haben über 15.000 Jobs als Stelleinserat ja, dann ist die Chance relativ klein, dass sich dann der genau bei uns bewirbt oder sie bei uns bewirbt. Dass wirklich die vielleicht mehr ähm, involviert in, das Ganze, in den ganzen Rekrutierungsprozess? Machen die das schon?
1: Also ich finde, Mitarbeiter involvieren eben der wichtigste Part. Also wenn es mir doch gefällt bei einem Unternehmen, dann sage ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitswesen, hey, bei uns ist es mega cool, weil... Und dann habe ich eigentlich meine Magnetenwirkung erreichen können. Aber für das eben brauche ich Leute, die bei mir sind und bei mir auch wollen wo passen, bleiben und die passen. Und ich... Ähm, finde es ganz wichtig, dass die Leute zu uns passen. Das heisst nicht nur in der Methodenkompetenz, sondern auch in der Persönlichkeit und der Sozialkompetenz. Also wenn ich den Wert habe, ich bin freundlich mit meinen Kunden, also mit meinen Patienten, dann schaue ich darauf, dass ich nicht jemanden habe, der am Morgen Türen aufschränzt und das Licht anmacht und sagt, so guten Morgen, Frau Scherz, stehen wir auf. <lacht> ja. Ja. Also das sind so die Sachen, die ich finde, das muss dann passen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man bei einem Vorstellungsgespräch wirklich ganz ehrlich ist mit dem Bewerber, weil der kommt zur Türe und dann weiss ich eh schon, was falsch läuft und was richtig läuft. Und dann kann ich ja auch gerade schon in Wort fassen und kann aber auch schon gerade sagen, was mir denn äh, Gedenken oder ich gedenke ähm, dort äh, zu machen und wie ich die Probleme oder die Anliegen von meinen Mitarbeitern Und ich finde, das macht so das authentische, ehrliche Bild, die ich auch selber schätze, wenn ich mich irgendwo gehe, bewerbe. Da finde ich auch, halt, ich muss nicht so glanzbroschüre haben, weil ich komme zu Türen und weiss eh schon, aha, da sind die Leute vielleicht nicht ganz so freundlich oder die sind dafür extremst freundlich. Ja. Und da ist irgendwie der Teamzusammenhalt ist super gut, dafür vielleicht pflegerische Aspekt nicht oder was auch immer. Und ich finde das find ich ganz wichtig und dass man auch aufzeigen kann. Wir haben jetzt dort und dort irgendwie einen wir in den Rahmen bearbeiten. So und so gehe ich vor. Oder auch so und so dicke ich als Führungsperson. Weil es muss dir ja auch noch passen, wenn ich sage, ich bin offen. Das bin ich, ich bin sehr offener, direkter Mensch. Dann musst du auch mit dem umgehen Und umgekehrt, wenn es Gegenüber sagt, sie nicht wirklich kritikfähig und ich weiss, ich bin offen und direkt, dann kann ich auch anders auf die Person eingehen, wenn ich dann weiß, dass sie bei mir schafft, Dass ich dann eine Wortwahl tue, anpassen oder auf, dass ich dann halt auf die Person auch kann mhm. richtig eingehen damit sie sich wieder wertgeschätzt fühlt.
0: Mhm. Du hast ein spannendes Wort gesagt, das ich aufschnappen möchte, und zwar Hochglanzbroschüren. Oder? Ähm, wenn man so im HR schaut, da gibt, gibt viele HR-Abteilungen natürlich immens Geld aus für das sogenannte Employer-Branding. Dass also du die, an dieser Hochglanzbroschüre äh, schaffst, dass man dann zusammenkommt und sagt, ja, was sind jetzt ähm, unsere Werte und was sind unsere Alleinstellungsmerkmale als äh, Arbeitgeber und das dann gegen aussen transportieren. Ich vergleiche das aber immer so ein bisschen mit dem Öpfel und so ein Äpfel, wie man vielleicht einen Äpfel vielleicht präsentiert, wie der so richtig knackig und rot ist, wo man richtig möchte und im übertragenen Sinne einen Job sieht oder und Arbeitgeber, wo die Hochglanzbroschüre gibt, wenn ich jetzt auch wieder Apfel drinbiessen und bei, dem, bei dieser Stelle angefangen habe, merke ich ja ziemlich schnell, ob der full ist oder nicht full ist. Oder? Also ich frage mich dann immer wieder, oder, und da haben wir viele Gespräche auch mit den Kunden, wir müssen nicht die Hochglanzbroschüre präsentieren, sondern was wir zuerst machen ist ähm, am Öpfel, im Inneren des Apfels zu arbeiten, dass eben das Authentische, was du jetzt vorne beschrieben hast, und ich doch als Bewerberin Bewerber sehe, wie du nur schon umgehst zum Beispiel, wenn ich an das Bewerbungsgespräch komme nimmt man mich dort wartet und man mich dort grüßen. das sagt doch schon so viel aus ja, ähm, ich, über einen Arbeitgeber. Ja. An dem müsste wir arbeiten und ja. nicht an dieser Hochglanzbroschüre. Und da merke ich jetzt im HR, dass es da immer mehr einen Wechsel gibt, dass man wirklich ganz bewusst dort daran hören kann, an die Moment Gibt es sonst noch Punkte vielleicht aus deiner Sicht, wo, jetzt, wo wir vom HR vielleicht noch ein mehr darauf schauen könnten, dass wir euch proaktiv unterstützen können?
1: Was also vom HR aus gesehen für Part, ist, eben, dass sie mal die Hand würden, der haben und sagen, sie hat jetzt nicht unseren Werten entsprochen. Oder eben auch das hier so anschauen und sagen, ja, das ist zwar eine total spannende Persönlichkeit, die hat total viel Fachwissen, aber so der soziale Bereich oder der persönliche Bereich, da sind wir ein bisschen kritisch, da muss man nochmal hinschauen.
0: Wenn wir jetzt nochmal dort bleiben, bei den, eben, den vielen Stellen, die man sucht und die Rekrutierung, ähm, gibt es ja auch haben wir jetzt bei uns auch gesehen, dass wir Lernende, die ja dann eigentlich sich entscheiden für den Pflegeberuf dass man die dann würde auch gerade weiter beschäftigen dass man eigentlich schaut, hat man ja schon viel investiert und, und dass man dann dort sagt hey, wir bieten dir einen Job ist das aus deiner Sicht nachhaltig? Das ist jetzt wieder HR-Perspektive, wo ich sage, hey, das, sind doch, das ist die Chance, dass wir die behalten können. Ist das nachhaltig? Ja,
1: ja also Ich finde schon, ja. Also schlussendlich bilde ich ja für mich aus. Und wenn ich sie behalten kann, dann unbedingt, soll man die Leute wirklich auch behalten, Eben, wenn sie wieder in Betriebe passt. Also halt mit dieser Klammerbemerkung. Es kann ja sein, dass sich jemand komplett anders entwickelt und wie dann von der Werten her nicht mehr stimmt. Dann, finde ich, dann dürfen wir auch die Person in ein anderes Spital entlassen. Aber für mich ist es immer wichtig, dass es soll nachher nicht im Spital heissen, oh, die kommen von dort und dort, sondern hey, wow, cool, die kommen von dort, die nehmen wir gerne. So ein halt. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Lernenden ausbilden, dass wir ihnen zeigen, hey, es ist so ein toller Job. Und die Freude am Job, finde das macht so viel aus. Das möchte ich eigentlich gerne den Lernenden und Studierenden mitgeben, dass sie wirklich dann die Kundenzufriedenheit auch für sich selber können können und eben halt am Abend auch die tiefe Zufriedenheit können haben und gehen dürfen und sagen, hey, es war so ein toller Tag. Das
0: heißt also Sie werden dann wie Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter, Markenbotschafter ja. auch für den Pflegeberuf, ja, genau. aber auch für den Arbeitgeber. Und das bringt mich vielleicht gerade zu der nächsten Frage, oder? Ähm, du hast bei sehr vielen Arbeitgebern im Gesundheitswesen schon können. Und ich frage mich dann immer, ja, was ist es jetzt mit dem Pflegeberuf? Ist es, liegt es am Berufsbild, gehen, das viel geht? Oder liegt es an den Arbeitgeber, dass dort noch viel Potenzial liegt? Was wäre jetzt dort, wenn du so die zwei Sachen gegenüberstellst?
1: Also ich denke, es hat beide Aspekte drin. Ich denke, der Arbeitgeber hat sehr viele Aspekte. Wir sind sehr politisch drüber, ja. Das ganze Gesundheitswesen ist sehr politisch drüber. Und wir müssen sehr viel immer wieder auf Neuerungen ähm, Rücksicht nehmen oder die implementieren, die dann wieder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wie mit dem ganzen, äh, mit der ganzen Bildungsreform, bis das endlich etabliert ist, kommt ja schon wieder etwas Neues. Also das sind immer so die verschiedenen Sachen, die dann wieder kommen oder auch jetzt mit dem Diag-System oder Tarmid oder so, wo jetzt geändert wird. Das ist sicher ein großer Part, wo wahrscheinlich viel Zeit verloren geht, wo wichtig wäre, dass man sie in die Arbeitsplatzattraktivität fliessen will. Aber man muss jetzt erst das Geld können verdienen, bevor man es weitermachen kann. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Und das andere ist natürlich schon, eben für die Mitarbeiter selbst. es ist einfach, in dem Sinne Karriere noch zu machen im Gesundheitswesen. Man kann auch überall mal ein bisschen reinschauen, ob man ins Fach, ins Management oder in die Bildung geht. Dann kann man auch, also findet man auch sehr schnell wieder einen neuen Job. Also es ist... Ja, es ist wirklich ein grosses, mannigfaltiges Problem, glaube wo man nicht einfach so sagen kann, dieses und jenes ist, sondern ja. es hat so viele verschiedene Aspekte drin.
0: Also sagst du, man kann ähm, wie so, eben sind sicher etwas, als Berufsbild, sage ich jetzt mal, ja. aber auch als Arbeitgeber kann man sehr viel noch machen, Hebelwirkung. Jetzt könnte man natürlich meinen, oder, wenn man so ähm, die Initiativen mitverfolgt oder die politischen Aktivitäten in der Pflegebranche, Thesen, die Pflegeinitiative löst ja auch das Problem. Da sind wir auf gut, gutem unterwegs. Was sagst du zu den Leuten, die das behaupten?
1: Ja, schön wäre ja. <lacht> es. Also, ich glaube, muss noch mal sagen, wir haben eine Bildungsreform hinter uns, die sehr viel gemacht hat im Gesundheitswesen. Nicht nur gute Sachen, sehr viel schlechte auch, weil wir einfach den, den Beruf in die Bildungssystematik vom, vom, vom Staat der Schweiz hineinpressen mussten. Das ist sicher etwas, das die viel ähm, jetzt ausgelöst hat, auch sehr viele negative Sachen, auch bei denen, die zu fagen sind, dass sie sich respektierlich behandelt fühlen oder was auch immer. Also ich denke, die hätten wir schon noch sehr viel Luft nach oben. Und nachher denke ich, ähm, ja, es, eben, es braucht wirklich wie alles, es braucht Politiker, es braucht jede einzelne Pflegefachfrau. Aber auch, dass wir ausbrechen und sagen, hey, wir haben eben den besten Job ever und Es macht euch einfach nur Spaß und wir packen es dass es wieder Spaß macht. Ich glaube, wir sind im Moment sehr in einer Negativspirale. Ich glaube auch, dass die Pandemie dort etwas ähm, ausgelöst hat, wo das Negativspirale noch weitergetrieben hat. Die ich bin ein bisschen optimistisch, weil die Pfleginitiativen angenommen worden ist. Also danke allen, die dort ja gesagt haben. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, es sind noch Jahre, die vor uns stehen, bis wir sagen können, jetzt sind wir wieder auf einem ähm, guten Level, dass wir auch immer wirklich mit dem Fokus Patientenqualität können bieten können.
0: Also das, heißt, das ist ein Schritt eben, wie gesagt, von, von mehreren Seiten. Ja. Jetzt schliessen wir uns zusammen, jetzt überlegen wir, ähm, wir haben, ich sage mal, ein HR-Budget von, von, von Betrag XY ähm, und zusammen, tun jetzt zusammenspannen und überlegen uns, was können wir machen, dass wir die Leute können behalten in diesem Beruf Wenn du als Linie, aus der Linie wirst, auf das Budget schauen wo würdest du das am ehesten einsetzen? Das
1: ist eine ganz gute Frage. Ich okay. finde es ganz toll. Ähm, ich würde glaube, etwas machen, Erstmal, dass die Hierarchie in den Spitälern anders wird, mhm. dass man mehr die interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte stärken könnte, damit wir auch würde ich, auf einer Augenhöhe miteinander reden und das ist über alle Disziplinen, nicht nur das klassische Pflegeärzteschaft, sondern wirklich alle verschiedenen Disziplinen, die es braucht für ein Spitalwesen braucht. Ich denke, da jede, jede Disziplin kann sehr viel wertvolle Sachen einbringen, weil vielfach braucht es auch halt den Aussenblick. Also ich würde, wenn wir jetzt zusammen so ein Budget hätten, würde ich mit ihr hinschauen und sagen, hey, wer könnte wir jetzt hier ins Boot hineinholen mhm. Und nachher würde ich mal wirklich einfach die Leute ablassen und fragen, was seht ihr denn? Und ja. wo könnten wir ansetzen? Das würde ich gerade einhacken. Das ja. ist
0: nämlich ganz wichtig, das Zulassen. Ich würde sagen, dort würde man, glaube, uns finden, dass man sagt: hey, der erste Schritt wäre doch wie Zulassen. Genau. Mal genau herausfinden, dass wir uns wie als, als Forscherinnen und Forscher verstehen und sagen, hey, wir müssen mal hören, was ist genau das Problem im Betrieb, oder? Mhm. Und nachher, wenn wir dann die Daten haben, dann müsste man schauen, ja, dann müssen wir das mal verstehen und nachher dann auch wirklich dann ins Handeln kommen, oder? Genau. Und dann je nachdem ich glaube, es ist die weiterhin eine Mutmaßung, dass man von wäre weiss, also jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was die Situation bei euch vielleicht andere ist, als bei einem anderen Spital oder Pflegebetrieb ist. Dann finde ich es extrem wichtig, dass man den allerersten Schritt, allerersten Schritt einfach mal zuhören.
1: Genau, ja, das ist eh immer das Wichtigste. Im Führungsalltag ist das Zulassen eh immer das Wichtigste. Und ich habe, von außen her kann ich ja meine Meinung haben, aber ich arbeite ja gar nicht drinnen. Ich bin ja eigentlich weiter weg. Und dann muss ich auch denen zuhören, die in dieser Tätigkeit drin sind. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Nachher muss man wirklich halt analytisch, innovativ dran gehen. Und das finde ich aber. Also das ist das, was mir am meisten Spass macht. Also das Sehr finde cool. ich etwas ganz Cooles, wo man einfach dann mal alle Ideen fliessen und sagen kann, hey, und dieses und jenes könnte wir auch. Auch wenn es etwas komplett anderes ist oder ja. wo vielleicht. Je die Leute, alle zuerst finde ich, nein, also geht noch. <lacht> aber nachher ist es ja immer gleich irgendwie, dann kann man sie ja weiterentwickeln und dann, der Kern bleibt dann dabei und dann ist aber wieder eine neue Idee, die daraus
0: entsteht. Moment, und wenn du es sagst Innovationen, da kommt man vielleicht noch ein bisschen bösartig, dann schaue ich auf Japan und dann sehe ich dort die vielen Pflegeroboter und dann würde ich sagen, nächste These von mir, Pflegeroboter werden in Zukunft das Problem lösen.
1: Ähm, es wird das Problem lösen, aber es wird nicht das komplette Problem lösen. Ich glaube, dass die Robotik sehr viel kann bewirken kann im Berufsalltag. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Roboter, die etwas umlagern oder so oder helfen aufstehen, das kennt man ja von, eben von Japan, ich glaube, die haben sogar eine Zukunft bei uns. Ich glaube aber nicht, dass ähm, die Robotik eine Zukunft hat für das Zwischenmenschliche oder für Eben, die können darauf reagieren, dir geht so oder deine Vitalzeichen sind so, jetzt muss ich das und das noch einbeziehen, weil ich kenne dich ja oder ich habe dich und der Roboter kann einfach nur Zahlen lesen, aber es gibt ja noch ganz viele Sachen. Oder was ich davon überzeugt bin, dass jede Pflegefachfrau, die hat ein Feeling in sich. Innen. Also das ist mir x-mal in meinem Berufsalltag passiert, dass ich genau zur richtigen Zeit in das Zimmer hineingegangen bin. Niemand ich kann mir sagen, warum ich dann in das Zimmer hineingegangen bin. Das war wirklich meine Intuition, ich muss jetzt in das Zimmer rein. Und das hat die Robotik nicht. Und das bin ich aber davon überzeugt, dass wir das in der Pflege alle haben. Dass wir genau wissen, wer, wenn welche Betreuung braucht. Oder eben jetzt muss ich dort hinein, weil jetzt irgendetwas passiert. Keine Ahnung, manchmal geht man einfach nur hinein und dann ist etwas passiert. Und man stellt sich erst im Nachhinein die Frage, warum bin ich dort hineingegangen? gegangen? Und das wird die Robotik nicht können. Aber was die Robotik kann, ist zum Beispiel vor allem mit der Langzeitpflege, die dementen Leute ähm, aktivieren, mit irgendwelchen Memoriespielen oder sonst welchen Spielen. Oder es gibt, ähm, Im Norden gibt es, das Anna-Baby heißt glaube die wo die mit dem Die haben es ähm, eingesetzt, damit auch die Leute länger daheim bleiben können. Und dann fragt Puppen immer wieder etwas und spricht mit dieser Person. und Falls die Person keine Antwort mehr gibt, wird sie sich automatisch mit dem Notruf. Verbinden. Und einige genau. Sachen denke ich, das hat Zukunft. Ja, definitiv. schon Nur, dass die Leute länger daheim bleiben können, in ihrem gewohnten Umfeld. Gerade Demenzkranke profitieren dort extrem, wenn sie daheim bleiben können. Aber das ist eine Belastung für die Angehörigen, und in unserer heutigen stressigen Zeit wahrscheinlich noch zusätzliche Belastung, dann dort sehe ich ganz fest, ja. auch, dass sie eben die Pflege unterstützen. Aber ich glaube nicht, dass die Pflege von der Robotik übernommen werden kann, wenn das die Produktion wäre. Nein, dann nicht, aber aus Hilfsmittelschule
0: ja. Das ist ein schönes Bild, oder? dass äh, der Mensch braucht. Und ich glaube, wichtig wird das, ähm, dass man auch Menschen, befähigt, mit dieser Technik umzugehen, dass man da nicht Angst hat davon, sondern, wie du schön sagst, als Hilfsmittel sieht, etwas auch aus Mitarbeiterperspektive, dass das den Arbeitsalltag erleichtert, dass man den Umgang muss lernen muss. Und ich glaube, da ist HR sicher auch sehr ein wichtiger Player dabei, die Angst zu nehmen und die Leute zu begleiten auf dem Weg zum Umgang mit der neuen Technologie. Ja, hm. genau. Komm, wir fassen äh, unser Gespräch zusammen. Was ich mitnehme von, von unserem Gespräch heute also der allererste Punkt, den du immer wieder erwähnt hast, ist der Berufsstolz. Das Positive, dass das Freude haben am Beruf. Und das muss aus genau die Mitarbeitenden nimmt und zum Markenbotschafter für, für die Rekrutierung macht. Dass man dort Mitarbeitende einsetzt, zum Mitarbeitende zu finden. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist Leadership. Man braucht Vorbilder im Umgang mit den Gästen, mit den Kunden, aber auch mit den Mitarbeitenden, dass man das wie auch nachahmen kann. Und der dritte Punkt ist die ganze Innovation. Du das sagst, heißt, Sachen ausprobieren, Menschen befähigen im Umgang mit dieser Technologie. Dort kann das HR sicher auch sehr ein starker Wegbegleiter sein, um das zu erzielen und offen bleiben. Wir haben am Anfang haben wir es ähm, zurückgedreht. Jetzt würde ich es gerne noch ein bisschen Wie und wo möchtest du alt werden? Also
1: wie und wo? Ja, daheim am liebsten <lacht> bei der Familie. Ähm, ich werde aber alt werden und vor allem wenn ich auf Hilfe angewiesen bin, dass es mir mehr Hilfe gibt, die Freude hat am Job Das finde ich so wichtig. Also ich bin gerade im Spital gelegen wegen einer Rückenoperation und habe dort auch gemerkt, es macht so viel aus, wenn die Leute hineinkommen und sie kommen rein, weil sie es gerne machen. Also sie kommen am Morgen hinein, machen das Licht an und sagen, Frau Scher, so jetzt stehen wir auf. Und ich so, ja, sie stehen ja schon. Warum müssen wir mehr aufstehen? Also es ist irgendwie so... Ja, es macht so viel aus, oder? wenn am Morgen jemand kommt und sagt, ja, ich bin die Frau sowieso, ähm, ich will sie heute Tag begleiten, wie sieht es bei ihnen aus, wann wollen sie aufstehen, sind sie schon bereit fürs Morgen? Das ist ganz etwas anders, als wenn jemand kommt und sagt, wo ist man jetzt aufgestanden? Und eben das Licht macht und ich bin eh morgenmuffelig, gehe komme aber nicht gerne ins Bett, vorher auf dem Gestern, Morgen auch nicht so fest auf. Und dann da so dachte ja das wäre so die einzige Zeit, in der ich wirklich nach meinem eigenen Tagesablauf ähm, funktionieren könnte. Ich müsste auf andere verlassen oder eben nach anderen richten. Aber ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich sehe, wo ich finde, dass wir in der Pflege noch ganz fest dran Eben, dass man wieder den Patienten ins Zentrum stellt. Dass ich sehe auch, dass man zuerst in erster Linie den Mitarbeiter ins, ins Zentrum stellen muss. Das ist so die HR-Sache, wegen dem, was wir heute hier sind. Aber ich glaube, wenn man den Mitarbeiter ins Zentrum stellt, wird automatisch der Patient vom Mitarbeiter ins Zentrum gestellt, weil er dann nicht zufrieden ist. Und schlussendlich sind wir alle da für den Patient, dass er zufrieden ist, dass er rausgeht und sagt, hey, es ist super bei euch, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, und ich habe mich sehr wertgeschätzt und äh, behandelt gefühlt und ich würde euch weiterempfehlen, also das nächste Mal, wenn der Nachbar oder der Kollegin irgendwas hat, sagen ich gehe in das Hospital, dort sind sie im Fall total nett und haben gut zu mir geschaut. Das ist so, ein bisschen, so wie ich, ich alt werden Also ich möchte gerne, dass man wieder ähm, mehr Freude können am Job haben können, dass man den ganzen Druck auch ein bisschen aussen vorlassen. Ja, wir haben Druck im Gesundheitswesen, aber eben, ich kann mich nur mehr wiederholen. Ich habe den besten Job auf der ganzen Welt. Und da ich, oder würde mich Freude machen, wenn wir das könntet weitertragen könnten oder die Jungen so könnten das Berufsleben sozialisieren. Das, ja, es ist ein strenger Job. Ja, wir sind gerade im Umbruch, aber eigentlich haben wir ganz einen ganz sinnhaften und ganz freudvollen Job.
0: Wunderschönes Abschlusswort. Danke für das Gespräch, Angela. Danke.
1: <lacht> Danke auch. Voice of HR